1: Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
0: Hoe weet ze, serieus, dat is niet zo, ik bedoel, ik schiet, hè. Dit is niet zo makkelijk als je zou denken. Ik bedoel, als ik jullie een pistool geef, dan krijg je niet 1, 2, 3, weet je wel, het voor elkaar. Hoe kunnen die vrouwen dat er wel? Krijgen ze een schietcursus voor zijn beste vriendin? Zeggen ze van, klik, oh fuck, de veiligheidspas staat er nog op. Opferd, ja, opfer. opfer. <laughs>
1: Maar liefst 35 jaar hebben we allemaal moeten wachten, maar een paar weken geleden was het eindelijk zover. Het vervolg op de Tale was eindelijk daar. De Testaments. Boekhandels die om 12 uur s'nachts open gingen rijden voor de kassa. De laatste keer dat dat gebeurde was in het Harry Potter tijdperk. En dan ook nog eens een presentatie waarbij Margaret Atwood zelf aanwezig was. En die te volgen was live in verschillende bioscopen wereldwijd. Maar maakt Edward alle verwachtingen waar? Dat bespreek ik vandaag met Ellen Dekwits, dichter en niet communist van de NRC. Zeker. Zijn
2: jullie een communist?
1: Misschien wel, <lacht> hè? Bijna hetzelfde, hè? Nee, dat nee, nee. ben ik een cultuurmarcist. Ja.
0: Stop, overnieuw. Ik zei het, volgens mij hoorde ik
2: hem ook.
1: Moet ik het helemaal opnieuw doen? Nee, nee, nee,
0: Laten we maar doorgaan. Dit is het grote zijn kinderziektes.
1: Schallig. En met wie L
0: presenteren we dit nog meer, Bob?
1: Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer oh, en schrijver. Oh ja, Amsterdammer, dat zit toch een beetje in de da foute
0: Ja, hallo.
2: Hey Bob, hoe was dit voor jou met dit boek? Jij werkt bij een uh, boekhandel op het ja. Spui in de hoofdstad merkt je dan dat er een soort van mensen klaar... Nou, ik zal, ze zullen niet in slaapzakken voor de deur hebben gelegen. Nee, maar... helaas.
1: Dat zou ik dan toch leuk hebben gevonden. Maar er kwamen wel mensen. We gingen om tien uur open en we hadden echt binnen een uur al een flinke stapel verkocht. Ah. Dat, dat, dat maak je echt zelden mee. Uh, met Wellback was denk ik de laatste keer dat dat ook wel een beetje uh, zo was... Maar verder uh, is dat vooral, denk ik, in de Harry Potter... dat in Nederland ook echt boekhandels midden in de nacht open gingen om...
0: Maar begrijp ik het goed? Gingen jullie om tien uur s'avonds open?
1: Nee, tien uur s ochtends, sorry. Oh, je ja, ging uur... om ja. Wij mogen uitslapen okay. tegenwoordig. Nee, ik, was in,
2: ja. ik was in Dubai. Of oh, was je in Dubai? Ja, Toen maar. En hoe was het om dit boek...
0: In Dubai te lezen? Ja. ja.
2: En uh, daar heb je een hele grote, enorme boekhandel in, in dat enorme winkelcentrum dat ze daar hebben en daar kwam je binnen, Dan lagen er dus echt nou, duizend exemplaren zo overdreven zijn maar echt een soort manshoge stapel en ik kocht het boek daar, en toen, de eerste toen, en toen boden ze me meteen uh, zo'n uh, zo tote bag aan, zo'n linnen tasje ik zei, oh, waren de t-shirts op? En ze zeiden, nee, nee, dan kreeg ik dus ook een t-shirt. Dus ik bedoel, ik heb echt een, een soort van uh, Market Edward outfit. Maar waarom heb ik, je die uh, niet aangedaan? Ja, die heb ik inderdaad dan. niet aangedaan. Nee, sorry. Die hebben we een sportschool. Ja. Ja. <laughs> dat maar allemaal. wat
0: interessant, dat, uh, dat alle vrouwen daar, die daar leven onder het juk van nou ja, mannen, daar ook lekker daarover kunnen lezen in dit boek. Nee, ja, dat is wel fijn. Dan komt Vet het lekker, heerlijk. En lag het, het er ook in vertaling? Dan? Ja, lag het, het
1: ook in het Arabisch? Of
2: niet? Nee, dit was een Engelse boekhandel. Oké. Amerikaanse boek, of een eigen Japanse boekhandel. Maar die verkochten bijna alleen maar. Maar dat
1: was bij ons natuurlijk wel. Wij hadden hem in het Nederlands en in het Engels ja. Uh, liggen.
2: Ja. En ik vind het toch altijd wel fijn. Dat je heb je bij sommige boeken heb je dat. dat uh, Warstones heeft ook heel erg. Dat je dan al maanden van tevoren. Dat er van die van de nieuwe John Le Carré komt. Dan en dan. Ja. En, en, en uh, de nieuwe Margaret Atwood. Of de nieuwe uh, Hillary Mantle. Het is toch altijd heerlijk.
0: Ja. ja, die spanning krijg je dan. Ja, ja ik, heel ik, erg. Ik heb uh, eeuwen geleden werkt. Ik in een boekhandel. Toen kwam Harry Potter vier uit. Nou, dat ben je allereerst. We waren de hele avond van tevoren bezig, toen we de pallets binnenkrijgen van het Centraal Boekhuis, om alles te stikkeren en alles uiteindelijk te stapelen. Je had gewoon een echt de ontwrichte schouder van die fucking Harry Potters. En binnen een uur was al je arbeid voor niks, want het was allemaal de winkel uitgegaan. Kon je overnieuw beginnen, want je had echt, we hebben huilende kinderen in de winkel gehad, omdat ze te laat waren. Ik weet niet of jullie huilende studenten bij Atteneum hebben gehad? Ja, de als winkel?
1: de studieboeken op zijn, dan hebben we wel huilende studenten. Geluk. Niet. Nee, oh, Nee, die, okay, die, Ja, want okay, die okay. komen natuurlijk een dag ...van tevoren een studieboek halen en dan...
0: Ik, ik proef hier een lichte... Nee, ik vind het heerlijk, <laughs> maar ik denk dat Verkopers. altijd was ik
1: ook zo. Dat is een beetje het verhaal. Maar nee, we hebben geen uh, mensen te deur moeten stellen... het met was ruim op voorraad.
0: Gelukkig maar. Hey, we hebben eigenlijk best wel een uniek dingetje... ...want dit is een sequel. Uh, misschien is het handig voor de luisteraars... ...die geen idee hebben, die gewoon de afgelopen jaren in een kelder bij hun vader opgesloten zaten en nu het daglicht zien en denken van wat hebben we gemist? Wat hebben ze gemist? Wat is de Handmaid's Tale, jongens? Mensplee ja. dat eens even aan mama Ellen, want ik heb natuurlijk totaal geen idee waar het hier over gaat.
1: Ja, volgens mij weet je het prima, maar ik dacht, ik ga eerst een stukje voorlezen uit dit boek, ja. waarin naar mijn idee al een, waarin je een goed beeld krijgt van, uh, van de Handmaid's Tale, en ik dacht, dan moeten jullie daarna maar aanvullen. <coughs> een paar maanden na de bruiloft van Paula en mijn vader kregen we bij ons thuis een dienstmaagd. Zetheven Kyle, omdat mijn vader Bevelvolder Kyle heette. Ze heeft eerst een andere naam gehad, zei Sunamite. De naam van een andere man. Ze worden doorgegeven tot ze een baby hebben. Het zijn toch allemaal sletten, dus hoeven ze geen echte naam. Sunamite zei dat een slet een vrouw was die met meer mannen was gegaan dan met haar eigen man. Maar wat betekende was gegaan, wisten we niet precies. En dienstmaagden waren dubbel zo sletterig, zei Sunamite, omdat ze niet eens één man hadden. Maar je mocht niet onbeleefd tegen de dienstmaagden te zijn of ze sletten noemen, zei Tante Vidala, terwijl ze haar neus afveegde. Want ze waren dienstbaar aan de maatschappij als boetedoening en daar moesten we ze dankbaar voor zijn.
2: Nou, daar ben je natuurlijk nog steeds niet. Nee, maar het dacht, toen ik dit las, dacht ik dit is wel een
0: mooie... Uh... Ja, dat is het zeker. Ja. Ja. Waar leven wij in, jongens? Op? We leven in, in
2: Gilead en dat is een... Uh, een staat die zich ergens in um, praat ik heel erg door je heen of ik, nee, ik dacht nee, dat je nee, me wel voorzichtig we leven in Ho, de staat, het de 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 is, is een soort van van nieuw ja. engeland en ooit ging het heel slecht met de verenigde staten en um, waren allerlei ja natuurlijke rampen op het moet er lekker schimmig over
0: nou ja het is wel heel Atuis... duidelijk over het testament ik neem een stokje even over er was een moment de vruchtbaarheidsvermindering bij het blanke ras de geboortecijfers daalden uh, erg civiel is, wat dat ook is, weet niet wat ik doe niet aan zo En aids ze me heel erg toe. Waardoor dus, ze dus een soort vruchtbaarheidsprobleem hadden. Op een gegeven moment werd er een aanslag gepleegd op de regering. Noodus toch hebben Heel congres. Geen Kevin Bacon. Of uh, hoe ze met die Desperate Survivor, De super slechte Netflix serie. Ja. Geen Kevin Bacon. Gelukkig maar, maar jammer dat het toen opeens wel. Een, um, hoe noemen ze dat ook weer? Een theosofische dictatuur werd? Nee, een
2: ja, theocratisch de patriar Theocratische, theocratisch,
0: patriarchale yeah. dictatuur. Dus een deel van Amerika is veranderd ja, in het is een nacht. Een deel van
2: Amerika. Amerika. Dus dat Texas hoort er niet bij. Ja, Californië, California, California Missouri niet.
1: Het Ligt dus, een beetje zo rond New York en zo. Ja, dan, New, New England. Dus ja.
2: boven, boven New York. En um, ja, en in Gilead hebben de, de extreem conservatief uh, christelijke, ja, christelijke wat ook niet echt nee. heel duidelijk. Maar goed, het, het gaat duidelijk op de Bijbel geënt, op het Oude Testament geënt. En um, omdat, de omdat er een vruchtbaarheidscrisis is, zijn de vrouwen die wel kinderen kunnen baren, worden tot. Uh, ja, seksslaaf is niet het juiste woord, maar het scheelt ook niet heel veel.
0: Nee, de vrouwen worden eigenlijk uh, op een gegeven moment. Dat, dat is het mooie. Ik, ik, ik maak even een sprong voorwaarts. Want dat verhaal van Gilead, dat is dat land, wordt zowel in een handmade stil uit 1984. Ja. Als uh, deze roman uh, uitgebreid getoond. En op een gegeven moment worden de rekeningen van vrouwen bevroren, vlak na die, die staatsgrepen. Alleen mannen of in dichtstbijzijnde zijn een mannelijke familie mogen erover beschikken. Vrouwen krijgen de keuze om mee te doen aan het regime. Of feitelijk ja, de kogel te krijgen, of gevangen genomen te worden en gedegradeerd te worden tot uh, ja baarmoeder eigenlijk. En ja, de grap is toen uh, Margaret Edmund met het idee aan het stoeien was van de Handmaid stil uh, toen zat ze in, uh, in Berlijn, in, uh, in West-Berlijn. Berlijn, Berlijn uh, was toen nog in tweetjes gesplitst. En toen had ze al um, ja, vergelijkbare omwentelingen zien gebeuren in Roemenië, vlakbij. Hè. Het werd, uh, abortus werd daar tot moord verklaard, de vrouwen kregen salarisverhoging als hun kind baarden Nou ja, een kleine, uh, kleine 30 jaar daarvoor, 40 jaar daarvoor, het derde rijk, kreeg je als vrouw een medaille als je op een gegeven moment <laughs>
1: nu toch ook weer in Hongarije, geloof ik, krijg je ook uh, geld als je kinderen oh, baat, als vrouw ja, ja. ja, dat is... En, nee, ja. en die babyfabriek in Nigeria.
0: Ik vind het gewoon wel sympathiek om een vrouw
2: een medaille te geven. Gewoon, gewoon je eigen ja. vrouw. Ik bedoel, het oh, is iemand
0: anders... Een... Zo van bedankt dat we je blaas hebben mogen ruïneren En je gebit. Ja. Ja. <laughs> dat je nooit meer... Je gebit. Ge... En sorry <laughs> voor de totaalruptuur, maar... hier ja. for de poefie. <laughs> hier heb je de medaille. Dat ja, je nou ja, en als je kijkt naar Argentinië... vorig jaar ontzettende uh, abortus... Uh, redden om te willen terug Zuid-Afrika natuurlijk, dus... Um Margaret Everett heeft over deze roman gezegd, over deze ja, speculatieve fictie, dystopie, hoe je het ook noemen wil, dat ze er geen dingen in wilde plaats laten vinden die nooit eerder al in hun geschiedenis hebben plaatsgevonden. En niet voor niets haalt ze ergens, in één van de twee boeken haalt ze Mark Twain ook aan. Hè? Ik bedoel, ges, geschiedenis is geen cirkel, maar het rijmt wel. Ja. En dat zie je hier duidelijk in terug. Nou... De intrige in The Handmaid's Tale, deel 1 hiervan, is eigenlijk duidelijk. Hè? Een jonge vrouw is beland als dienstmaagd, dus dat wil zeggen als ja, of, baar, ja, baarmoeder baard. op pootjes in een gezin. Uh, of Fred, Ze heeft ook geen naam meer, dus nee. ze, heet, nee. ze
2: wordt genoemd naar haar baas, baas Fred. Dus zij is all Fred, dus ja. in het Nederlands wordt het dan van Fred. En uh, nou eigenlijk is het, 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 het dat boek, The Handmaid's Tale, is een beetje in, in twee verhaalleidingen door haar... Elkaar heen lopen. Aan de ene kant krijg je het verhaal van Ofred die ooit heeft geprobeerd te ontsnappen aan het regime... en er toch in terecht is gekomen hoe dat is gegaan. En aan de andere kant krijg je dus het verhaal van haar op dat moment. Uh, en dan krijg je dus heel erg te zien hoe zij wordt voorbereid... om een kind te baren van Fred Hoe eigenlijk die, dat systeem waar ze in zit, niet houdbaar is... in de zin van de, de vrouw des huizen is ongelooflijk gemeen voor haar. En de man des huizes die natuurlijk op heel veel manieren... een verkeerde vent is... krijgt eigenlijk een soort van sympathie voor haar. Daar heeft ze wel een soort van rare klik mee. Dan volgens probeert... kan ze niet zwanger worden omdat hij of Fred van alles mankeert. En probeert die... Nou, Fred bedoel je dus. Fred, ja, yeah. sorry. Ja, die Fred verkeert alles. En die, die moet, de vrouw de huizen probeert haar dan weer te koppelen... aan een, van, een beveiliger die bij haar werkt... van de geheime dienst. En ja, zo krijg je van binnenuit... eigenlijk uh, op allerlei verschillende manieren... de hypocratie van dat regime mee.
0: Ja, en uh, het bijzondere is, kijk, The Handmaid's Tale is vormgegeven als allereerst een dystopische toekomstroman, maar ook als een gothic novel. Hè? Ik bedoel, het is grotesk, de ja. toekomst waarin het zit. Uh, het is heel erg ook een soort blauwbaard verhaal. Ze is niet de eerste dienstmaagd van Fred, dat is ook al een eerdere, die heeft zelfmoord gepleegd. Er zij in dat huisje, net zoals bijvoorbeeld ook in... Gothic-achtige novels zoals Jane Eyre. Allemaal ruimtes waar de vrouw niet mag komen. Er zijn geheimen op zolder. Er zijn dingen gebeurd in de studeerkamer van de man. Het is allemaal dus dreiging, dreiging, dreiging. En dat had allemaal samen met de sociale identiteit van de vrouw. Er ja. zijn verboden gebieden. Die natuurlijk symbool staan voor haar eigen seksualiteit. Waar ze van wil genieten. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat is verboden. Haar eigen lichamelijkheid. En ik heb voor deze podcast natuurlijk het boek gewoon herlezen. De Handmaid's Tale. En het trof mij hoe goed het was. Ik weet niet of jullie het hebben herlezen... of dat jullie het gewoon wel een keer hebben gelezen... voor de fun of zo. Nah, ja, een paar stukken
1: herlezen. Maar ik, heb, ik vond het... Uh, ja, ik weet nog heel goed dat het me zo erg... het beklemde heel erg. Ja, en, dat ik, en dat had ik met dit boek ook weer...
0: Met de testamenten. Dus ja. Zo, ja. Met ja. De testamenten. Dat, dat
2: blijft toch wel een van de grote bizarre dingen... dat het in 2017... En met Steel, dus een boek dat op dat moment 33 jaar oud was, het best verkochte fictiewerk op Amazon. Op Amazon.com was. Amazon ja. was. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Trump. En ja. het gevoel. Er was toen zo'n foto ook in de tijd online dat Trump net een paar maanden president was. Zo'n foto waarin er een nieuwe zorgwet werd aangenomen. Waarin abortus weer moeilijker werd gemaakt. En dan zag je dat die wet werd getekend, dan zag je Trump staan met alleen maar mannen om hem heen, ja. en die tekenen dan een wet over de gezondheid van vrouwen. Dat je denkt, ja, ja oké, okay, dit nou, is al, daar is, een zit een link met de handmade tail in.
1: En de dienstmaagden die droegen natuurlijk, die droegen rode uh, capes met witte, met witte kappen, en op een gegeven moment was natuurlijk in Amerika ook die demonstraties waarin dat ja. echt het symbool werd van verzet, waar door dit boek uh, of de handmaid tail in ieder geval weer echt een enorme Vaartnam. Ja.
0: ja, en voor de luisteraar die is de afgelopen week serieus ...en de Fritsel Kelder heeft doorgebracht. De best, meeste bekendheid geniet het natuurlijk van de tv-serie. Ja, Emmys, ja. globes en zo. En het is ook een symbool geworden inderdaad... voor feministische protesten. Ja, we hadden het vorige keer misschien ook over gehad... vrouwen die bij demonstraties voor vrouwenrechten... bordjes ophouden met Make Margaret Atwood Fiction. Uh, again en hey, goed. De impact is enorm uh, geworden. De grap is dat toen het boek zelf uitkomt... dan heeft haar redacteur dus in 1984 tegen haar gezegd... Van, nou, dit wordt je grootste doorbraak. Dit wordt je goudmijn. Het boek kwam uit. Wow, aardige reacties, een paar meer reacties. Maar het deed... Helemaal niks. Het was niet de gedroomde bestseller en nu 30 jaar later. Nou, het valt wel het...
2: de shortest van de
0: boekenprijs. Maar het is niet nee. in materiële nee, verkoop. Nee, 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 maar nee.
2: nu ook weer. Ze het,
1: het staan samen in de, in de lijstjes van de verkoop uh, aantallen. De, de, de Handmaid's Tale en de Testaments. So, yeah, ze hand. gaan hand in hand. Ja. Eigenlijk, Als combi deal. Hoe
2: dat in Nederland zit, weet ik niet. Maar in Engeland waren er, geloof ik, 130.000 hardback-exemplaren in een week verkocht. Ja, bij Atteneum niet, helaas. <laughs> nee, nee. nee, dat nee.
1: zou leuk zijn. Nee. Uh, maar dat, dat valt mij heel erg op in de winkel... dat mensen ook uh, zeggen van... ja, dit is nu zo erg in het nieuws. Ik heb de Handmade Steel nog nooit gelezen... dat ze dan die... Ja, ja. Nee, 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 dat ze bij de ja.
2: uitgeverij van Adput ook... dat de Handmade Steel in Nederland... nu pas een enorm ja. begint te lopen. Ja. ja. Dus,
0: Maar goed, dit was dus deel 1, lieve mensen. Ja. En we hebben heel lang op moeten wachten. En hier was deel 2. We kregen hem van tevoren al thuis. Um, er waren ook lekken. Hè? Ik weet, dat hebben jullie meegekregen. Dat uh, Amazon, geloof ik, mensen? Die ja, per
2: ongeluk opgestuurd. Ja, al ja, ja, ja. Ja.
0: Drama, drama, drama. Maar jullie zaten thuis op de bank. Je had deel 1 gelezen. En wat dacht je van, toen je het oversloeg? Ik laat me verrassen. Had je verwachtingen? Waar was je bang voor?
1: Nou, ik dacht, na nou, twee hoofdstukken wel weer gelijk. Ik leg het eerst even weg, want ik zat er gelijk weer helemaal uh, in. Weer dat beklemmende, dat ik dacht... Ja, dat...
2: ja, ik heb er heel veel moeite mee, ook met dat eerste boek... en ook met die tv-serie die ik wel gekeken heb... en ook echt steengoed is. Heel mooi gemaakt, echt prachtige De, film, geweldige acteurs. Maar ik vind hem echt, af en toe is het bijna te erg. Ja,
1: dat je, dit, en, dit, dit kan niet.
2: Het, nou, en dat is dus mijn groot... Maar dan komen we meteen hierbij. Uh, nou, laten we dat maar gewoon... Wat ik soms erbij heb... is dat ik het niet helemaal kan voorstellen. Omdat het voor mij echt een beetje is... Uh, er gebeurt iets... en opeens zeggen Bob en ik... oké, okay, Ellen en Merel... bam, jullie zijn nu onze slavinnen... en dit is gewoon... ik, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Nou, ik kan En het punt is natuurlijk dat, dat in dat Gilead... Ja, het zijn voor een groot deel
0: zijn het, uh, religieuze gekken... maar dan nog vind ik het... Nou ja, sorry hoor, de Iraanse revolutie... daar is het ook van dag op nacht gebeurd. Ja maar, maar
2: ja, maar dat is dus Iran. Of Iran, Iran. Dat is dus een, een land waar een hele grote uh, godsdienstige nadrukkelijke traditie is. Dat en uh,
0: Nederland ook weer schat.
2: Nee, maar goed, ja, maar
0: met enorm seksisme op, vanuit niet, de kerk. Ja, maar seksisme.
2: Dat is wat anders dan dat je echt zegt: oké, okay, nu worden onze vrouwen prikken we hun ogen uit als ze iets dat niet bestaat, willen. Dat De alle... van seksisme. Ja, maar dat is de niet meer echt schaal. in de 20e eeuw in Nederland. Het is een glijdende schaal, maar in dit geval wordt het een beetje gebracht alsof die schaal van seksistisch naar slavenmaatschappij. Dat op een bepaalde manier heeft er ook mee te maken. En zeker in die tv-serie heb ik daar, had ik daar last van. Dat ik. In de tv-serie had ik daar misschien meer last van dan in het boek. Want in de tv-serie ziet alles er ook prachtig uit. Of ze allemaal in rijke huizen wonen. En in grote auto's rijden. En alles is keurig. Het ziet er helemaal uit als gewoon het, een, een gedroomde uh, buitenwijk.
1: Ja, maar achter de voordeur...
2: Ja, ik bedoel, als er nou grote armoede was geweest... Dan had je het misschien eerder geloofd of zo. Maar dat
1: is misschien juist wat zo beklemt. En dat ook dat je ja. denkt van... Het speelt zich dan af in, 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 in geleerd maar een deel van Amerika. Dat je denkt... Er zijn staten die zo conservatief zijn, dat ik het me ergens kan voorstellen, waardoor het extra beklemd. wordt. ik denk, er zijn misschien Amerikaanse vrouwen die nou niet letterlijk dit ondergaan, maar wel uh, dag in, dag uit het gevoel hebben van ik, ik ben. Niks.
0: Nee, hey, ja, luister, dat boek wat we de vorige keer bespraken van Lisette ja. Deo, Drie vrouwen moest ik af en toe ook aan denken hoor. Vrouwen die niet worden geloofd wanneer ze een uitspraak over hun lichaam doen. Het enorme slutshema, maar ook, oh, kijk, want dit boek, de, dat, is, dat is eigenlijk nog sterker dan bij de Handmaid Still. Is een beschrijving van wat er gebeurt als je met z'n allen in een totalitair regime komt. En wat mensen doen om hun hoofd boven water te houden. En dan gebeurt eigenlijk tussen de mensen, tussen de seksen, een tweescheiding. Bij de vrouwen wordt één grote krabbenman. Je duwt de rest omlaag om bovenop te komen. En bij de man is het één grote aap. Degene die het schreeuwt en de ja. meeste mensen ver, uh, verraadt... die is uiteindelijk het alfa-mannetje, het alfa-aapje... en die bepaalt wie de vrouwtjes mag bevruchten. Maar ik vond juist, Joost... maar misschien is dat ook omdat ik een vrouw ben... ik vond die serie en het eerste boek heel beklemd... omdat ik hem het soms wel kon indenken. Uh, omdat ik dus ook... Uh, ik weet of jullie Persepolis kennen. Dat is het boek van ja, ja, ja. Marjan Sartrapi daarover. Over de uh, Iraanse revolutie. Daar heb ik echt nachtmerries van gehad. Hoe het leven opeens zo kan veranderen voor vrouwen. Ja. Als je kijkt naar de, de, de getuigenis van jezidi-meisjes. Dat is de afgelopen jaren heel veel in het nieuws geweest. Die door IS te grazen zijn genomen. Ja, ik kan dat. ook... Oh, ja, goed. Ja. dat ben ik dus met je eens. Maar ja. die
2: jezidi-vrouw in Irak. Kan ik me dat dus voorstellen? Of voorstellen dat het ja. daadwerkelijk gebeurt. Ja. Maar dan juist als het zeg maar in het... Rijke, hoogopgeleide westen vind ik dat dan lastiger. Vind ik het wel een hele grote sprong. Daar blijf ik toch altijd een beetje moeite mee hebben.
1: Maar vond je dan dat? Maakte dat, het, dat gevoel, de roman, ook ongeloofwaardig? Altijd daar effect op?
0: Nou, nee, gek genoeg eigenlijk. Was het meer fancy en ging je daarmee akkoord? Ja, dat, zo ja, ja, ja. vond het mij. Dus, meer. Dus, ja. nee, dus het was geen suspension op dit moment. Nee, nee. nee, nee? Dat, nee? Dat, okay. dat, dat was het meer
2: inderdaad. Okay. Want ik bedoel, als je het boek eenmaal leest. En uh, eigenlijk wat jij. Dat zit heel erg in het metel, Alan. Wat jij net eigenlijk ook zei. Uh, Ze laat heel goed zien. Het is niet alleen een theocratische dictatuur. Het is niet dat het allemaal godsdieningswaanzinnig zijn. Het nee, zijn ook nee. heel erg mensen die gewoon denken, we moeten overleven. Uh, ik speel het spel mee. En dit boek, uh, The Testaments, heeft drie personages, of drie vertellers. Uh, en een daarvan is Aunt Lydia. Uh, tante, tante Lydia, die uh, een van de ja, grootste kwade geniussen in... In, die, in het boek, ja, het boek. Ja, want voor degene die het niks ja.
0: zegt, hè? tantes, dat zijn eigenlijk een soort abdissen, ja, ja, een soort ja. oppernonnen, uh, dat is ook het hoogste wat je kan bereiken als vrouw ja. in de samenleving. En zij zijn eigenlijk zowel een, een beetje de uitvoerende macht. Ja, dus, dus
2: die tantes gaan over die dienstmaagden, zijn ook heel erg betrokken bij de opvoeding, Uit bij de de opvoeding uithuwelijken, maar, uithuwelijken, maar ook heel erg bedoeld, ze zijn eigenlijk een soort van halve spionnen, omdat ze overal binnenkomen en alle familiegeheimen weten. En het perspectief ligt dus bij een van die tantes. En dan krijg je eigenlijk vanuit haar... krijg je ook het verhaal van hoe dat toen gegaan is. Zij was rechter, uh, had een goede baan, is keer getrouwd geweest... niet gelukkig, beetje een eenzame vrouw... goed in de werk, harde werker, geen groot sociaal leven. En die wordt dan samen met allerlei andere succesvolle vrouwen opgesloten. Nou,
0: allemaal uh, advocaten en ja, rechters. Ja, advocaten en rechters. Geen ja. psychologen, nee, uh, hier komen ja, we later ja. nog even ja. op. Maar...
2: En, uh, dus die worden allemaal bij elkaar gezet in een uh, voetbalstadion, een beetje zoals de, de latijns amerikaanse groentas. Yeah. En uh, nou, worden, ze krijgen wel wat eten... maar dat zijn niet echt uh, facilitaire uh, voorzieningen, geen, geen badkamers. En eens dezelfde tijd worden een groepje doodgeschoten. En um, langzaam maar zeker wordt zij erin getrokken. En uiteindelijk krijgt zij letterlijk ook de vraag van... oké, okay, als je hier mee wilt doen,
0: schiet maar, die, schiet maar je, je partner neer. En dan zegt zij, ik ben een voorstander van Beter... Bij gebrek aan best. best en dat is ja. precies ja. zo machiavellistisch als zij er ook in staat. Um, misschien is het handig om ook even de andere personages te introduceren... ...voor we te veel ja. vrijgeven over de plot en Tante Lydia. Want, lieve luisteraar, uh, de meeste mensen die dit boek opensloegen... vragen zich af, ...vroegen zich af wat er gebeurd was met het hoofdpersonage Offred uit deel 1. Hè? Aan het deel 1 eindigt met ik stapte in een busje... ...en of het naar het donkerte of licht leidde of iets in die geest. Ja, zoiets, dat ja. weet ik niet. Uh, Offred is uh, aanvankelijk helemaal absent. Hier en um, welk maar te lezen kennis met twee jonge vrouwen. De eerste, Jemima Jemima Agnes, is een meisje geadopteerd door een rijk gezin, door een bevelvoerder. Zo heten de mannen die een beetje ja, de ubersturmbaamvoerders zijn in Gilead. En zijn kinderloze vrouw. En van haar krijgt we mee. Dat vond ik heel interessant hoe het is om op te groeien in zo'n dictatuur. Ja, ja. In deel 1, in Handmade Still zie je natuurlijk via Offred hoe raar het is. Opeens geen recht te hebben. Maar dit meisje vindt het normaal. En uh, met, in het achterhoofd, toen ik dit las. Kijk, zij zit heel erg tegen uithuwelijking op. To, uh, ja, op vanaf
1: tot... 13 dertiende mogen meisjes in Gilead worden uitgehuweld. En er
0: lopen heel veel griezels rond. Ja. Die denken. Van, nou 13 is nog lang niet jong genoeg. Ja. En um, tegelijkertijd toen ik het las. Had ik echt kippenvel. Want als je kijkt. Bijvoorbeeld in de Griekse oudheid. Oude Egypte. Maar ook uh, nog dichterbij in Nederland. Uh, dat uithuwelijke is natuurlijk eeuwenlang een ding geweest. En kijk. Ik wil niet zeggen. Dat we misschien met onze moderne zeden. Zoveel gelukkiger zijn. Nu we in het wilde deden. Ik ken ook genoeg ongelukkige mensen. Maar uithuwelijk is toch echt wel een nachtmerrie. Ik bedoel ik kan me zo tien mensen voorstellen... aan wie als ik uitgelukt werd aan hen... ik toch wel van een gebouw zou springen. En ja, nee, het, ik kan
2: me ook tien mensen voorstellen... als ik daar aan uitgelukkig zou worden. Ik denk, nou... Dat, uh, Noem maar eens dus een, een eentje. Een <laughs> Misschien luisteren. Ga ja. uh, <laughs> naar Hoesta als je luistert. Ja. <laughs> en, nee, goed. Ja, nee. En, um, dat vind ik eigenlijk ook een van de beste... de interessantste perspectieven van dat meisje. Ja. Omdat je dan heel erg ziet... Er moest ik soms wel aan winnen wat ze niet weten, allemaal. Ja. Dus ze, ze kunnen ze, niet schrijven. Ze kunnen eigenlijk niet schrijven. Ze niet worden leerkracht. Ze Ze kunnen
0: eigenlijk niet schrijven. Ze worden het bewust worden. dat hij ja, niet geleerd. Ja. Op een gegeven moment zegt, leert ze later, leert ze wel Ze Zegt meisje, nou, dit is een A. En zegt ze: wat, wat is een A? Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Op een gegeven moment ook: wat is een bibliotheek? Ja. ja. En um, uh, dus, dus je ziet heel erg hoe ze dom worden gehouden en geen idee hebben. Uh, wat ik trouwens een van de slimste vindingen vond van de handsmaids. Van, de, ...van het oorspronkelijke boek... ...was het einde. Het eindigt er inderdaad mee dat June in een busje stapt... ...en dan weet je niet of ze nou door spionnen... ...bevrijd gaat worden... ...of dat ze juist de ondergang tegemoet gaat. Maar er is daarna nog een epiloog. Ja. En dat speelt er dan weer 200 jaar in de toekomst af... ...waarin er een congres is... ...van historici die bij elkaar komen en zeggen... ...goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd in Gilead? En die maken er gewoon grapjes over. Er doen ook een paar seksistische grapjes en zo... ...dus blijkbaar is dat nog niet helemaal de wereld uit... En dus je weet dat, dat Gilead een soort rare tijdspanne is geweest, dat even heeft bestaan. En, uh, dus, dus het is wel iets waarbij je altijd zit na te denken over, goh, hoe zou dat gaan eindigen? En dat zit natuurlijk in dit boek ook veel ja, meer.
0: Ja, heel sterk, heel sterk. En dus dan hebben we eigenlijk nog... De, dus we hebben eigenlijk het perspectief van Tante Lydia, de opperbaas. Ja. We hebben het perspectief van Jemima, Agnes. Oftewel, het meisje binnen het systeem. En dan is er nog een derde chick. Daisy. Daisy, wat is er met Daisy?
1: Daisy uh, woont in Canada, het buurland van... Uh, Amerika. Ja, oh, ja.
2: Dames en heren, we uh, hoort het hier voor het eerst. Canada, het buurland van Amerika. Ja, nou. Jezus, Joost, je dat is wel even aardig. Sorry, Bob. Bob is nieuw, Sorry is gesteld.
1: <laughs> Het buurland van Gilead, waar ja. veel vluchtelingenkampen zijn voor, uh, voor inwoners van Gilead ook.
0: Ja, ja, Ja,
1: waar uh, een, een, een soort terreurorganisatie-achtig uh, probeert Gilead te ondermijnen. Uh, maar Daisy uh, ziet alles wat er in Gilead gebeurt op tv en wil eigenlijk naar Gilead toe toch? Nee, ze nee. nee. dus is wel nog gefascineerd. Deze, ja, ze is gefascineerd. Is gefascineerd zo, en ze gaat demonstreren. Ja.
0: ja, maar, ja, maar, maar deze groeit op als een vrij normale ja. van deze tiener. Haar ouders hebben een tweedehands kledingwinkel. Er komen parelmeisjes langs, het zijn een ja. soort evangelistische missiewerksters. Vanuit Gilliatt die overal meisjes proberen te ronselen en zo. Dat
2: vond ik dus heel fascinerend. Ik was heel benieuwd om dat perspectief. Zeker in het moment zelf zit je erg in Gilliatt En nu ja. krijg je veel meer de wereld van buiten zien. Dus ik altijd denk: Goh, hoe gaat de rest van de wereld met Gilliatt om?
0: Ja, je ziet, en dan ja.
2: zie je dat in Canada heel veel mensen het een soort van. Een vreemd, een vreemd gebied vinden... waar ze eigenlijk niet te veel mee te maken willen hebben. Ze hebben wel een soort van diplomatieke betrekkingen. Ja, het geen ja, oorlog. Er nee,
1: zijn ambassades ook. Ja. In, in, maar Texas, wat dan ook een buurland is... daar is veel meer spanning ja. tussen. Daar zijn dan constant troepen. Uh, de, ja, het is uh, ook dat is allemaal...
0: Ik kreeg het idee uit de testamenten dat Canada ook maar niet het al te veel in het nieuws zet. Weet je, dat ja. is een heel gevoelig ding. Er wordt ook gesuggereerd of gezegd dat vrouwen die wel bevrijd worden en als vluchteling worden opgenomen in andere landen, vooral in Europa, daar toch vaak in de seksindustrie ja. euh, belanden. Dus het is allemaal heel erg tragisch. tragisch. Nou, deze Daisy groeit op, wordt een uh, top-tiener en op een gegeven moment. Um, Gaan daar ook dingen mee gebeuren. En dat was het eerste wat mij een beetje op de zenuwen werkte aan dit boek. Want het is heel duidelijk dat Edward inzet op een spiegelmotief. je hebt Aan de ene kant heb je de opgroeiende jonge vrouw in Canada. Ja. Het veronderstelde vrije grote land. Aan de andere kant de opgroeiende vrouw in de dictatuur. Ja. En bij Canada, en dat vond ik aanvankelijk wel sterk zie je ook dat het niet veilig is. Dat ze dan vertelt van, ja, als vrouw weet ik gewoon, dat zegt die deze dan, dat je op bepaalde tijdstippen niet in bepaalde wijken moet zijn. Soms word je als meisje ook gevonden, doodgeknuppeld in een greppel. Ja, had je niet in je eentje op stap moeten gaan. En ja. dat, dat vond ik, en daar is Edward op haar sterkst in deze roman, die morele ambiguïteit. Je bent er, ner, nergens eigenlijk helemaal veilig als vrouw, simpelweg omdat je minder spierkracht hebt dan als een man, simpelweg omdat je een object van begeerte bent. Je bent hoe dan ook de sjaak, of het nou Canada is of Gilead. En ze Canada af en toe ook echt wel, wat ik echt heel grappig vond... ook echt wel flink aan het bashen, hè? Ik bedoel, Canada is helemaal niet zo happy om vluchtelingen op te nemen. Canada vindt het eigenlijk allemaal wel best. Ja. Echo, echo. Echo, echo, echo. echo. echo, echo. Ja. Blame Canada, om het maar met z'n <laughs> varten te zeggen. Ja. Oh, dat is een Ja, 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 ja. Ja, um, ja, ja goed. Oh, oh. Oh. Ja.
3: De vragen. Geachte Bob, Ellen en Joost... Ik zat zojuist braaf tijdens mijn werk op de Southern Axis jullie podcast te luisteren. Zoals gewoonlijk zat ik te genieten, al kon ik me niet aan de gedachte onttrekken dat Joost wel iets wat banaal sprak over de cultuur op de Zuidas. Op basis van wat vrij me boos bij de Blauwe Engel beweerde hij dat men hier zich niet bezig zou houden met een veranderende maatschappelijke opvatting over vrouwen. Dat lijkt me te kort door de bocht. Ik neem aan dat de redactie van de Groene Amsterdammer ook wat losser wordt bij de borrel ter afsluiting van een lange werkweek. Maak je geen zorgen, Joost. Ook hier gaat men met de tijd mee. Met vriendelijke groeten, Christian. Ah,
0: Oké. Okay. Nou, Joost,
3: Christiaan, wil wil op
2: reageren. Ja, ja. 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 Ga, gaat een man, gaat, gaat man zeggen hoe het met de vrouwen is op de Zuidas? Dit is pas patrika, Christian. Schaam je.
0: Hebben wij, hebben wij Joost wel eens los zien worden tijdens borrels? Ik niet. Ja, ik wel. Maar dan ja, ben je ja. gewoon heel blij. ben je heel blij ja, voor ja, een heel, neintje, heel maar, heel maar dan ben je dat tegen jongens jongen. en meisjes. ben je heel dan blij Ja, ben blij. Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Nou, de sympathieke jongen ben ik eigenlijk.
0: <laughs> nou, vraag twee. Dankjewel Christian.
2: Dankjewel, Christian. Dankjewel,
3: Christian. Lieve Ellen, Joost en Bob. Ellen schreef op de radio in februari de overwerkte jeugd Challenger voor en Nine Stories heeft me de nodige inzichten gegeven. Waarvoor dank, Ellen? Hebben jullie verhalenbundels, romans of wellicht poëzie gelezen die je enorm hebben doen relativeren en je het gevoel hebben gegeven dat het allemaal wel op zijn plaats valt? PS, Boeken FM is mijn favoriete podcast. Liefs, Pia.
0: Oh, oh dankjewel. Nou, Wie
2: was dit? Sorry, ik vond zijn naam niet.
3: Pia. Ja. Ja, 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 dankjewel, ja,
0: dankjewel, Nou weet je, ja, een, een boek dat relativeert is vaak niet een boek dat opheft. <laughs> Toen ik The Road van Cormac McCarthy las, wat gaat over soort, uh, hoe de wereld eruit ziet naar een ecologische ramp en hoe kut alles is, dacht ik, nou het valt best wel mee met de opwarming van de aarde, maar het was niet zo dat ik me echt heel erg relaxed voelde. Relativeren dankzij boekenpoëzie en dergelijke. Wat hebben jullie?
2: Ik moet denken aan, uh, dat ken jij vast wel, Ellen, uh, Antonius door zijn God verlaten van Cavavis.
0: De, de poëzie bedoel je? Poëzie, ja. ja, ja, dat ja het is een gedicht ja, ja. van de Griekse
2: dichter Cavafis. Ja, weet... Die leeft denk ik 100 jaar geleden, iets langer of zo. Mm, iets minder lang. Ja. ja. En um, dat gaat eigenlijk heel erg over... het, 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 bedoelt, het is een redelijk verhaal gericht over Marcus Antonius, de Romeinse krijgsheer. Die uh, weet dat hij Alexandrië, de stad die hij heeft veroverd, waar hij met uh, Cleopatra samenwoonde, uh, gaat verliezen. En eigenlijk ziet hij de mensen door de straten trekken en weet dat hij afscheid moet nemen van die stad. En dat is een soort van heel mooi zalvend gedicht over ja, dat, je dingen, dat dingen komen en dingen gaan weer. En daar moet je moedig mee omgaan. En dat hoort bij het leven. Oh ja. En dat is een soort van heel berustend gedicht over afscheid nemen. Helle haast, we het niet lezen zonder in tranen uit te barsten. Weet ik wel.
0: Oh ja, op zo'n manier relativeren. Ja, nou, dus, dat, dat, ja, dat, ja. Dat is
2: voor mij werkt dat een boek dat dat. Ja, dat, ja, dat of een verhaal of een gedicht dat, dat me gewoon een soort van.
0: Uh... Ik heb dat met het gedicht, uh, hoe noem je dat? Je hebt me alleen gelaten van Hans Lodijzen, waarin iemand nou, vertelt dat hij alleen gelaten is, maar hij volhardt uh, in de onmogelijkheid dat iemand je echt helemaal kan verlaten. Ik kan het voordragen, dus het is een kort gedicht, het gaat als volgt. Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je al vergeven, want ik weet dat je er nog bent. Vannacht nog toen ik toe de stad dwaalde, zag ik je silhouet in het licht van een badkamerspiegel en gisteren hoorde ik je in het bos lachen, zie je ik weet dat je er nog bent. En laatst reed je me voorbij, in een oude auto met daarin drie andere mensen en hoewel je de enige die was die niet omkeek wist ik toch dat jij de enige was die mij zag, de enige die zonder mij niet kan leven en ik heb geglimlacht. ...want ik wist zeker dat je me niet verlaten zou. Morgen zal je terugkomen, of anders overmorgen... ...of misschien wel nooit, maar je kunt mij niet verlaten.
2: Voor de luisteraars, Ellen doet dit wel ah, echt uit haar ja. hoofd, hoor. Dat is niet dat ja. ze een papiertje erbij nee, heeft. Nee, maar dit
0: vind ik prachtig. Ja, dit is, is zo troostend mooi. en het allertroostendste. Volgens mij heb ik het hier al meerdere keren bij Boeken FM over gehad. Kijk jou even aan, Merel Jan Arends slotgedichten uit zijn bundel gedichten. dat is ook... Ja, ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen en dat zou alles zijn. Wat, uh, je wel, heerlijk. Bob, over naar jou.
1: Ja, ik moest eigenlijk gelijk denken aan uh, Portnoy's Complaint van Philip Roth. Oké. Okay, Phil ja, ja, nee, ik, ik ben opgegroeid in, in Veendaal, zoals ik al een keer <laughs> eerder heb gezegd soort erg. Sort,
2: sort Gilead. Sort Gilead. <laughs> Gilead. Ja, misschien wel. Maar toen
1: ik dat lag, dacht ik, het kan altijd nog erger. Het kan altijd nog zo zijn dat ik nog meer in de gaten heb gehouden. Dat familie of mensen om je heen nog... Dat het nog benauwender is. Ik vond dat... Dat ik dacht, ja... Het valt eigenlijk allemaal wel mee in Veen dan op die middelbare school voor mij.
2: Ik, wat ik bijvoorbeeld een heel troostend boek vond. Uh, Norwegian Wood van Haruki Murakami. Dat... Jullie fronsen een beetje wij, maar goed. manier ja, ja, zijn er niet eens gekomen. Nee. Het is geen kafka. Was, was dat voor, was dat voor mij lift, echt zo'n verhaal? Dat, of een boek waarin het ook al gaat over verlies en over melancholie. En toch zit een soort van heel heldere acceptatie in van het leven. En dat, dingen, dat je dingen kwijtraakt. En uh, dat, dat, ja, dat raakt me altijd heel erg. Eigenlijk het enige boek van Murukami waar ik af en toe echt naar teruggrijp. Niet, niet Kafka op het strand? Nee, Kafka op het strand ben ik niet zo weg van. Wow. well The Wild Sheep Chase vind ik ook echt... Ik heb zin, uh, Dus de jacht op het Floren die ja. geloof ik. Die vind ik, ook, die vind ik echt hilarisch en geweldig.
1: Ik vind ze zijn, zijn beste. En um,
2: ja. ik zou eigenlijk... Die wil ik wel heel graag weer een keer lezen... maar nog een keer zien en tijd uh, om... Um, Zeg ja, zeg maar ook maar hem open, zo heet het ook weer. IQ84. Nee, 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 dat was
0: echt een flink potje de kut. De Spotvogelchroniek bedoel je? Ja, ja, de, ja, de Spotvogelchroniek. Oh, ja. Die vond ik echt geweldig. Sorry. ja te veel jonge deels spaar mensen. De, om me spaar heen. de Spotvogel. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar echt boeken die echt troosten...
2: Nee. nee het hier, ja, hè? ik weet niet. niet. wel. Ik heb, ik heb toch wel boeken waar je met een goed gevoel oh. uitstapt. It
0: took Everlasting, dat is een, dat is een kinderboek. Natalie Babbitt, kennen jullie dat? Hebben jullie van gehoord? Gaat over een meisje en ontmoet een jongen die onsterfelijk is. En dan wordt ze op een gegeven moment voor de keuze gesteld. Wel of niet sterven. En um, nou ja, dat kiest voor sterfelijk te zijn. Dat het gewoon de beste... Oplossing of de beste keuze aller tijden was geweest, en dat is dat wordt zo prachtig verwoord in de boek. heel poëtisch, het is een Poële, beetje dat uh, Tuck everlasting. Het is een beetje de kinder, de jong-adult versie van uh, 'Niemand is onsterfelijk' van Simone Beauvoir. Ja, en een ja. stuk vrolijker, oké, okay. ja, dat is prachtig ja, ja het is echt heel erg mooi. Het is heel mooi, maar goed. Ik hoop dat dit een antwoord is, lieve Pierre. Du, 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 du. Waren dit. doe, het alle vragen ja. Nou, vraag. Terug naar de deprimerende, nou, grauwe ja, wereld de grauwe van, van Gilead. Jongens. We, gaan we, we hebben spoiler. dus. We gaan, we gaan lieve nou, luisteraar. Te, te spoiler, we moeten maar... een klein een tipje van de sluier. Of in dit geval, ja, toch de, de Nicaap. Want dan loopt zo ongeveer iedereen <laughs> rondraar in Gilead... Uh, moeten we oplichten. Dus uh, voor degene die het boek echt nog heel graag willen lezen. Doe alsof je dit niet hoort. Op een gegeven moment um, een paar vlak nadat dat Offred vlucht uit Gilead is er ook sprake van een dienstmaag die haar baby meeneemt en vlucht. Baby Nicole. Die baby heet Nicole. En zij wordt een beetje... Jij ja, zei het net heel mooi, Bob. Zij wordt een beetje de Madeleine McCain van Gilead. Kan ja. je dat toelichten?
1: Nou, dat was het eerste wat in me opkwam. Want Baby Nicole um, is overal. Op een gegeven moment de klaslokalen hangen vol met uh, portretten van, uh, van Baby Nicole in gouden lijstjes... Uh, de, de kranten, de, de... Een soort
2: martelaar. Is ja, is een ja. soort
1: martelaar. Er, er hangen overal posters in de stad. We, er wordt iedere dag moeten, moeten, worden, moeten worden gebeden voor, voor baby Nicole. Uh, dus het was echt dat ik dacht van... Oh, dit is, die baby Nicole is hier vast een beetje op gebaseerd. Ik vond dat...
2: Uh... En in Canada, moet je dan zeggen, kennen ze ook allemaal baby Nicole. Ja. Daar is er een soort van het symbool voor het tegenovergestelde. Van hoe slecht De baby die mazzel heeft omdat ze is weggekomen... uit die vreselijke dikte. Ja, want
0: baby Nicole is dus opgenomen in Canada, weet je wel. Die heeft Canadees paspoort gekregen... en is vervolgens van een andere identiteit voorzien. Dus wat we weten aan het begin van het boek is... baby Nicole leeft onder een andere naam. En ze leeft in Canada.
2: En dan wordt duidelijk dat... die baby Nicole is ontsnapt. En eigenlijk krijg je dan ook verhalen... van goh, in Gilead moet er ergens een verrader rondlopen. En dat dus is moet iemand de... met een, een redelijk machtige positie... en dat ja. wordt allemaal medegedeeld aan uh, Tante Lydia... door een van de, de opper uh, <laughs> En uh, ja, dan krijg je eigenlijk... en dat is wel echt waar het boek voor een groot deel op drijft. De intrige. En voor ja. mij was dit boek wel echt geschreven op die, op die intrige. Ik een... heb heel veel gelezen van Margaret Atwood... En ik heb haar nog nooit zo nadrukkelijk met cliffhangers zien werken. En met van die hele uh, ja, thrillerachtige... en daardoor soms ook wel echt voorspelbare... Plotwisselingen ja. en, en uh, je voelt gewoon... Hoezo oh.
0: soms nog wel? Het was totaal
2: voorspelbaar. Ja, ik probeer me in te houden. Oh, ja. je hebt even een missies ja. mutsje op vandaag.
0: Ja, ja. ja, we moeten nog vrij mee bouwen, Christian. Dus maar da ja, daar ja. gaan we nog naartoe. Maar
1: ieder, ieder hoofdstuk eindigde met een kleine cliffhanger. Dat, ja, alles. Ik, dus ja. je wilde ja. steeds dat je dacht van nou, wat gaat er nou?
0: Het was net Dan Brown. Het ging maar door. En ja. op een gegeven moment begon ik daar me echt wel een beetje tegen te verzetten. En niet alleen de spanningsopbouwen en boog... Was thrillerachtig. Maar ook de personage uitdieping. Of laat ik zeggen het gebrek daaraan. Een aantal personages waren gewoon zo plat als een dubbeltje. Agnes, het meisje dus dat in Jilly het uh, opgroeit. Heeft een stiefmoeder waarbij vergeleken die van zijn blikje ja, ja, nog redelijk ja. Ja, human ja, lijkt was. Paula is dikke hel. Wil, wil haar, het maakt haar niet uit of um, Agnes per ongeluk met een man naar bed gaat. Of verkracht wordt door een man. Zodat Agnes ten schande en ten val wordt gebracht. Ze wil gewoon van dat kind af. Um, de tantes die rondlopen op de school waar tent, op het instituut waar tent, tante Lydia werkt, zijn ook ongeveer vreselijk voorspelbaar allemaal. En op een gegeven moment was het zo erg, jongens. En we hadden het net al even over Harry Potter. Dat ik uh, personages begon te vergelijken met personages uit Harry Potter. En hier komen een paar mega spoilers, Vertel. mensen. Nou, bijvoorbeeld. hè. En dit, dit het zijn ook
1: spoilers voor mij, hè, want ik ben niet zo'n Harry Potter-kenner. Heel,
0: nu, heel oh, raar, raar. Ja, ja
2: dat ja,
1: is raar, raar. heel ja, beter gesproken nog, ja, Bob. Ja, nee, ik heb echt, echt intens genoten, van jullie Harry Podcast, want ik dacht, nu weet ik
0: waar, waar, waar dat ik gemist heb. Nou, let op, mensen. Kijk, en ik ga het even hebben, ik ga er een paar personages bij halen. Op een gegeven moment krijgt Agnes de keuze van, ja, je moet met de ontzettende creep trouwen, of uh, weet je wel, dat wil ze niet, want die creep, dat is een man die echt aan zijn tachtigste echtgenote toe is, en bij wie de echtgenoten is toevallig allemaal op ja, hele ja, jonge ja, leeftijd, ja, ja. wanneer ze secundaire geslachtskimmerken beginnen te vertonen, komen ze ook verleiden. verdwijnen. Ja, verdwijnen, weet je wel. Verdwijnen, verdwijnen, of, verdwijnen, ja. weet je wel? Van, van, zijn ze het benen scheren door hun neks gesteken ja. en zo. Allemaal ja, ongelukken. Ja, 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 geen ja. idee. Um, en uh, op een gegeven moment blijkt dus dat er ook nog een uitweg is. Hè, die je vroeger ook had. Deels voor adellijke meisjes. Ja. Als je echt niet met die snuiten wilt trouwen. Dan kan je nog altijd het klooster in. Of in dit geval in de FBI van Gilead. Word je <lacht> een van de vele tantes. En uh, twee dames willen dat niet. Agnes, zoals gezegd, hè, onze hoofdpersonage. Maar haar vriendin. ...Becca, met wie ze op school zit... ...die is de dochter van de tandarts. Nou, de tandartsen staan niet zo hoog in de aanzien... ...maar een goed gebit is ook wat waar staat zo letterlijk. Dus daarom mag zij ook in al die elite-klasjes. En Becca, die eerste wordt al vrij snel ...door haar vader, haar adoptief vader verkracht ja, en zo. Ja,
1: vierjarige leeftijd al, toch? Vier jaar ja.
0: leeftijd al vlucht naar uh, het klooster, dat wil zeggen het tanteschap in, net zoals Agnes. En Becca, die is ontzettend principieel. Die gelooft oprecht in God. Uh, die is een paar jaar eerder dan uh, Agnes aangenomen op dat instituut, wat een soort zwijnstein is voor hogere spionkunde ja. en vrouwenverraadschap. Uh, en Becca is een soort Hermelien Griffel, jongens. Heel idealistisch, die weet alles en is moreel compleet zuiver. En net zoals dat Hermeline Griffel in de Harry Potter-series de echte heldin is, is dat hier ook. Zij overt zich uiteindelijk op. Gaan we door. Mag heel een mega spoiler weggeven. Het irriteerde me allemaal gewoon zo ontzettend. Nou, vertel. Tante Lydia blijft uiteindelijk alles te doen om het systeem van binnenuit te laten uithollen en de bot tot een goed einde te brengen. Zij is eigenlijk gewoon iemand die het systeem tegen zichzelf gaat laten keren. En Tante Lydia is een soort severe sneep. Huh ja toch, op het laatste wordt er zo een standbeeld voor haar, een plakkaat voor haar, net zoals voor Snape aan het einde van ja. Harry Potter onthuld. Ja,
1: maar ze heeft, toch al, ze heeft al een standbeeld aan het begin van het boek.
0: Ja, ja. Ja, maar een standbeeld in Canada, dat ziet anders dan oh, een standbeeld ja. in Gilead. Ja, zo. Ja, ja. een standbeeld in, in Noord-Korea is anders dan een standbeeld in Zuid-Korea. Ja, maar dat vind ik ook iets heel ja. raars
2: en tegenstrijdigs. Ze hebben dat in het vorige boek en ook in die tv-serie. En het is ook wel interessant, ik bedoel, daar kunnen wij niet antwoord op geven hoe Market Edwood door die tv-serie is beïnvloed. Maar uh, het blijft heel gek dat Ant Lydia, Tante Lydia... De, in die serie, in het boek, de hele tijd de kwade genies is... allemaal mensen laat martelen, ongelooflijk filijn is. En dan hier eigenlijk het stiekem toch wel een beetje... met het uh, mede, het verzet samenwerkt. Omdat ze ziet dat het ook allemaal niet vol te houden is. En niet eens per se uit een soort van idealisme werkt het mee samen. Maar meer omdat ze gewoon de tegenstrijdigheden niet meer aankan.
1: Ja, want het speelt zich ook af... Hoe, dit is 15 jaar later gesitueerd ja, of ja. zo, hè? Ja, ja.
2: Ja, nou, en, en wat, wat mij opviel, en ik heb afgelopen paar jaar best wel veel gelezen van Margaret Atwood.
1: Dat is voor later, Joost, die vraag. Hoe je het in dit oeuvre gaat zien.
2: Oh, later. Nog later. Nog later, ik vind het ja. al best laat. Ja. Uh, en ze heeft een aantal echt geweldige romans geschreven. Ik bedoel, ik ken bijna geen boek dat zo mooi is over meisjesvriendschappen. En uh, als, als bijvoorbeeld Cat's ja, Eye, dat is ja, echt ja, ja. geweldig. Ja, ja. Fielijn, ik, geen... Zo filijn. Ja, 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 ja. Uh, ik heb bijna geen uh, ja, familie-epels zo mooi als The Secret Assassin. Uh, echt geweldig. En wat ik bij dit boek een beetje het gevoel had... dan kijk je gewoon naar de stijl, hoe het geschreven is. Ik denk dat Mark Edward heel goed wist... dit is een boek dat ik niet schrijf om de boekenprize te winnen. Hoewel ze gek genoeg op de shortlist <laughs> ja, staat. Ja. Uh, dit is een boek dat ik schrijf voor de miljoenen. En ik vond haar in haar stijl heel uitleggerig. Oh, ik ja. vond echt dat, de echt, en ik bedoel, dat heb ik bijna nooit. Dat ik echt dacht: van deze zin kan je wegstrepen, deze zin kan je wegstrepen. Dat ze echt dingen drie keer opnieuw zei, gewoon maar om het maar zo de drempel zo laag mogelijk te houden. Er werden dingen allemaal uitgelegd die voor mijn gevoel al helemaal vanzelfsprekend waren. Um, dat, dat neem ik kwalijk. En wat ik er verder kwalijk nam, is dat zeker het opstandige pubermeisje in Canada, Daisy. Ja, dat vond, ik echt, dat vond ik nou niet echt een geloofwaardig pubermeisje. Dat was echt een beetje hoe je oma denkt dat een pubermeisje denkt. Uh, ja, en die, ja, die oma is ook, natuurlijk zo, ja. ooit dat maar, dat taalgebruik... en uh, de manier waarop ze praten en dingen zeiden. Ik dacht van, nou, ze is echt wel wat slimmer dan dat. En, uh, ja.
1: maar, maar waarom heeft ze dit... Is het dan ook misschien onder druk van de populariteit van de serie... Nee. of van de uitgever? Engagement. dat engagement.
2: Dit... Ik denk engagement, maar ik denk misschien ook wel dat ze... Een, misschien wel een beetje de behoefte had om Gilead terug te veroveren. Ik bedoel, het is toch dat, dat de, de, de tv-serie die van The Head gemaakt het eerste seizoen is letterlijk het eerste boek. En nu zijn het twee seizoenen verder. Dus ja. ze hebben dat verhaal zelf heel ze erg uitgebreid. Ja, ze heeft de handen er vanaf getrokken. Dus het is uh, uh, dus toch alsof ze van, ja, maar dit is mijn creatie. Okay. En dus ze is ik
0: geconsulteerd toch? Hè? Ja, ja. Maar Joost, dit ben ik compleet met je eens. En ik denk dat... Kijk, en dat, dat is de filijnen. Uh, dit boek heeft... dat hebben we trouwens ook kritische ogen gezegd... zonder spoor. is wel uh, ja, toch een bitterzoet happy end. Weet je, een wrang happy end. Zeker omdat er ook weer bij deze roman... een epilogische wijze op zo'n... Ja. 100 jaar later komt. Congress, yeah, weet ja. je wel. Dat, dat vond ik wel heel mooi. Zometeen tijdens de pauze gaan we met z'n allen Gilead liederen zingen. Weet je wel? Dat, terwijl wij ja. bijvoorbeeld soms ook liederen zingen uit streng kerkelijke genootschappen... bij de vrouwen ook redelijk het onderspit Um, mag ik een paar dingen opnoemen... die eigenlijk me bijzonder, bijzonder hard heb gestoord. Go ahead. Op een gegeven moment is deze, onze Canadese die vriendin... Moet, die moet infiltreren in Gilead... en die krijgt dan een soort van martial arts-achtige Neo... in de Matrix, Katniss Everdeen <lacht> opleiding. En dan moet ze bijvoorbeeld ook leren... hoe ze mensen hun ogen indrukt en zo. En ze is dan een typische tiener... terwijl ik denk van, nou ja... als je een muisje bent en je hebt een missie... dan ga je toch fucking toch het omarmen en niet zeggen, eeuw oogballen. Er zitten dingen in, ik ben heel erg fan van het eerste deel, het eerste boek van de Hunger Games. Het is echt over toe één op één. Op een gegeven moment zegt Garth, dat is dan de begeleider van Daisy, die zegt van I bet on you, it would be fantastic if you'd win. Dat zegt Senna ook tegen Kenneth Everdeen in de Hunger Games vlak voor zodat ze die moordarena in wordt geschoten. Ik vind die oefenscènes waarin ze leert vechten ontzettend slecht geschreven. Er zitten inconsistenties in. Als je kijkt hoe erg het geloof wordt opgedrongen aan die jonge vrouwen in Gilead, vind ik de vorm waarin het geweten van Agnes, zelden Opspeelt, heel verdacht, terwijl ze aan het ja. einde van het boek wel loopt te bidden, terwijl ze wel en zeker, in zekere zin, een christelijk geweten uh, zou moeten hebben. Drie, op een gegeven moment krijgen al die rechters, weet je, aan het begin van het boek, die vrouwelijke rechters, die krijgen de keuze: join us en be bewijst dat je bij ons wordt door je vriendin af te knallen. Hoe weten die vrouwen hoe ze een pistool moeten hanteren? Hoe weten ze, serieus, dat is niet zo, ik bedoel, ik schiet, hè? Dit is niet zo makkelijk als je zou denken. Ik bedoel, als ik jullie een pistool geef, dan krijg je niet 1, 2, 3, weet je wel, het voor elkaar. Hoe kunnen die vrouwen dat? Er Krijgen ze een schietcursus voor zijn beste vriendin. Zegt ze van: klik, oh fuck, de veiligheidspas staat er nog op. Awkward. Ja, awkward. <laughs> Laat staan. Hoe weet je of je raak moet schieten? Vraag 4. Waarom zijn het vrouwelijke rechters die thans moeten worden? En niet vrouwelijke psychologen, die, zou je toch zeggen, ofwel wel hun ervaring hebben met mass manipulation. Ik vond het heel klef. Dat uiteindelijk twee personages familie van elkaar bleken te zijn. Dan ging, dacht ik echt van. Kom op, Margie. Weet je wel, fucker de fucker de fuck. Nou ja, dit soort dingen. Ik, ja, maar echt, zat, het ook... ik, ik zat echt jongen, ik wilde mijn clitoris eraf knippen. Nou, uh, ja. Uh, Blij okay. dat je dat niet gedaan hebt. Ik hoop Dat vind <Kou> ik wel Een intermediaal grapje. Maar ga door. Nee, maar op een gegeven
2: moment zit er ook zo'n scène in: dat van Agnes, Agnes. En die verhaallijnen, die drie naar elkaar, bestaan niet helemaal tegelijkertijd. Ze zijn erg verschillend. En op een gegeven moment is het echt zo zin: dan krijg je velderblad zijn lang haar gewoon gevuld in het dagelijks leven. En er zat echt zin, zo, nou, bla bla bla. Nou, zo ging het nog jaren door. En yeah. dan heb je gewoon opeens een sprong in de tijd van yeah. vier jaar yeah. of zo. Dat vond ik ook zo... Um, ja, dat ik echt dacht, wauw, Margaret Edwood, wat, wat, wat maak jij het wat maak je het simpel allemaal? Ja, nou ja,
0: en ook het einde, hè, want uiteindelijk, om het even heel, heel, heel kort door de bocht, uh, er lekt informatie uit, waardoor Gilead eigenlijk zichzelf op, uh, in, opblaast, implodeert. implodeert, geloof ik helemaal Geota daarvan nee.
2: En ook als je naar de intrige kijkt, en dan ga ik weer een beetje spoilen, maar het komt dus echt op neer dat uh, uh, Daisy undercover naar uh, Gilead moet, en als zodra ze daar is, moet ze weer terug. Ja. Ja. dat je echt denkt, ja, ga dan niet. Nee, ja, maar, ja, met, met
0: de gevoelige van waar, ja, dat ja, snapte ik ja, ook ja, niet. Dat moet er... dan
2: een microchip ja. gesmokkeld worden. Nou ja, dat, dat kun je ook op een andere manier doen, ja. lijkt me zo. <laughs> ik, las het een
1: ik las het eigenlijk nou ja, niet vanaf het begin maar een beetje als dat ze zich toch een beetje verveelde bij het schrijven van dit boek dat, dat Edward dat, dat ze dat dacht heeft ze ik... gezegd? Nee, tegen jou ja. nee nee nee, nee? Ik, oh. zo las ik het ja. oh, van, ik, okay. ik, ik moet dit schrijven maar ik weet eigenlijk niet of ik dat per se wil ja waarom um, ja gewoon een gevoel van ik maak het me makkelijker af en dan ga ik een miljoen exemplaren verkopen want heel de wereld zit op dit boek te wachten
0: ja ik vond het juist niet. Ik vind het, juist de, de, het happy end vind ik allesbehalve geëngageerd. Ik zou juist zeggen: als je zo betrokken bent met die strijd, laat het nog eindigen. Nou, kijk, wat dandel, dat betreft, hey. daarom
2: is, is. Ik bedoel, voor al die mensen die dit boek nu zien verschijnen. en de Henmade Still nog niet hebben gelezen. en dat is allemaal bij Bob komen kopen. Ja. Um, de Henmade Still is veel meer ambigu. Ja, ja. Want het, het einde is ook dat je echt afvraagt: gaat het nou goed of gaat ze nou gewoon toch ten onder? En wie was het? Uh, wordt ze nou geholpen of wordt ze erin genaaid? Je weet het gewoon niet. Ja. En er zit een soort van veel meer ook die vertelstem van Offram. Die heeft best wel iets van Sardonisch. Het is een heel een soort van gemeen, superieur, hoe ze ook naar iedereen kijkt. Dat mis je in dit boek eigenlijk ook heel erg. Ja. Dit boek is echt veel meer recht toe recht aan een spannend verhaal vanuit Giriët.
1: En is het nu af, denken jullie? Of oh. krijgen we nog een deel drie?
0: Oh... Ik hoop het niet. Nee, ik denk dat het nu wel af is. Ja, dat het nu af ja. is, maar onbevredigend wat mij ja, betreft. Of je moet het
2: nu... Ik bedoel, dat zou een mooie uitdaging zijn. Uh, het zou zelfs iemand anders kunnen doen. Het vanuit de man moeten schrijven.
0: Ja, oh, dat zou ik ook. Dat zou wel een vinden. interessant perspectief vinden. Ja, want er wordt ook wel af en toe... Kijk, de, die, die, die samenleving in Gilead is natuurlijk zo stokvol... Uh, toxic Masculinity. Hè? Volgens mij heb ik dat hier nog ergens. Ja, ik, ik vond het zo slecht. jongens. Heb je oh, ja. nou pagina's eruit gescheurd? Pagina, ja, ik vond het zonder om het hele boek mee te nemen. Ik vond het echt niet best. <laughs> ja, Ik kon aan bevelvoerder bevel Kyle niet goed merken wat hij voelde. Hij had altijd een stalen gezicht en bovendien werden mannen niet geacht om hun emoties te tonen door te huilen of zelfs hardop te lachen. Al werd er wel heel wat afgelachen achter de gesloten deuren van de eenkamer als hij zijn groepen vuilvoerders te eten had. Met wijn en het feestelijke slagroomdessert dat Sila zo goed kon maken als het tenminste slagroom te krijgen was. Dan heb je meteen een inkijk in de stijl. Ja, toxic masculinity. Maar ja, het had veel scherper uh, gekund... en veel interessanter, want Joost is nou aan het appen... terwijl ik dit vertelde. Nee, dus ik moest heel even zeker... opzoeken
2: in mijn... Uh, ik was niet aan het appen.
0: Oké, okay, oké, okay, okay. dat is goed. Ja. Misschien is Hanna Hoestra nu dit live hoort ja. Ik dacht van, oh, Joost de Vries. Hmm. Hij appen nu. Joontjes. En ja, kom, eens staas. Goed, jongen. Ja, maar, <laughs> misschien... Uh, uh, is nog... dan de Joost de Vries. Dan de... <laughs> er waren een paar dingen nog... Uh, sorry, maar uh, er zitten heel veel logische inconsistenties in... Um, de, 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 ja, goed. Ja. Ik, ik kan niet eens over uit.
2: Ja, nee, dus ik was... Ik was um, ja, dat is jammer voor de luisteraar die niet altijd zit te luisteren. Maar de laatste paar jaar met de Groen hebben we... Niet dit jaar, maar het jaar ervoor een, een special gemaakt over Ed Wood. En heb ik heel veel van haar gelezen. En da daarvoor was ze een beetje een soort van keurige mevrouw voor mijn gevoel. Mm -hmm. Daar heb ik heel veel van gelezen. Eigenlijk ontzettend veel bewondering voor gekregen. Heel diverse oeuvre. Uh, iemand die echt... Uh, bijvoorbeeld de Mad Adam Trilogy. Yeah. Is, is heel yeah. bijzonder yeah. Een boek. Dat zijn drie boeken die zich afspelen... in een futuristische toekomst. Ook heel grappig. Yeah. Uh, tot hele mooie familieromans. Heel veel... He ja, ze schrijven gewoon heel slim... en heel mooi over vrouwen. Yeah. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook met heel veel plezier... de Robert Bride, Bride gelezen. Robert yeah. uh, een boek over uh, drie vrouwen... die allemaal hun man verliezen... aan dezelfde femme fataal. En die dan eigenlijk gaan samenspannen om haar... ...kapot te kunnen maken. Uh, wat een geweldig boek is... ...is ook uh, The Edible Woman. Daar is yeah. er ook mee gedebuteerd... Yeah. ...over een vrouw die trouwt... ...en dan niet meer kan eten. Uh, ook zo'n lekker uh, uh, ja, metaforisch boek... Um, ja, ze heeft ook gedichten geschreven.
1: Ze is begonnen als... Dichtwerp. Ja,
0: zeker. Ja. Daar is ik, ja, ik goed in. Nee, uh, ja, ze is begonnen als dichter. Eerst een eigen beheer, dichtbundeltje, Vervolgens, dat was dan meteen een succes. Canadese C-Buddingprijs. Belangrijkste prijs. Belangrijk prijs. Uh, vorige keer regent. <laughs> die en, ja, die dat, heet, de, ook de heet ook gewoon de, de C-Budding. Ja, ja, die C-stap ja, van Canada. Ja, ja, Canada, ja, Canada. En daarna, ja, ze, ze beschouwt zichzelf ook in het interview. Zegt ze nog steeds in de eerste plaats als een dichter. Dat vind ik altijd leuk om te ja. horen als mensen dat doen. Um, gedichten zijn oké. Okay. Ja, ze heeft laatst nog een bundel uitgebreid. Oh, nou, was ik niet echt kapot. Ja, het is een beetje gedateerd. Um, ze schrijft ook tegenwoordig... Uh, scenario's voor graphic novels... Uh, heeft ja, Angel is... Catbird... Ja. een verschrikkelijk slechte graphic novel... over <laughs> een wetenschapper die een ongelukje doet. Net zoals dat Spider-Man werd gebeden door een radioactieve spin... is iemand hier die wordt een mix tussen een kat ja, en een het uil. Is echt, het, het is indrukwekkend <laughs> als je gewoon zo'n
2: naar openslaat... Ja, met zo'n hele mensen. lijst. En migraine. dan kijk je also bij Margaret Atwood en dat zijn dan twee pagina's... in klein lettertype... met dus gewoon twintig romans... tien verhalenbundels... Uh, zo te zien... 10, nee 15 poëziebundels, 10 non-fictie titels en nog kinderboeken. Inderdaad, en ook nog twee graphic novels.
1: Ja, wat ik nog dacht, we zijn, we zijn dit nu aan het opnemen een week voordat uh, de Nobelprijs yeah. uh, wordt uitgereikt. Ja. Yeah. Um, ik dacht, nou, het zou me niet verbazen als we hem gaan krijgen. Ja, er worden nou, er ook twee
0: gegeven. Ja, dit, he, dit jaar is twee, van, ja. 10 oktober. Ja, nu en moet ik even bijzeggen, jongens. Ik denk dat deze aflevering wordt uitgezonden nadat de Nobelprijs is oh, uitgereikt, ja. Want we moeten ook nog een andere aflevering, uh, oh, oh. Oh, oh. Ocean Vuong. Maar uh, weet je wat, nu praten wij vanuit het verleden. Hallo, lieve mensen. <laughs> Hallo uit jullie geschiedenis. Yes. Um, oh. Edward, die kans is heel groot. De boekjes denken. Het uh, zit toch meestal wel in de goede richting. Is Shiguro, toen hij hem twee jaar geleden won, zei, Ja, het eerste wat hij zei als reactie van die mom was: Ik moet Margaret Edward een excuse, telegram sturen. Kans is heel groot. Dit boek helpt niet. Het is zo kut. Nee. Maar uh, We kunnen
2: hem ook gewoon dubbel opnemen. Dat ik, dat, we nu, dat ik nu zeg, van nou ja, het is toch heel terecht dat ze hem, uh, hem gewonnen heeft, heeft gewonnen, inderdaad. En, maar ook wat door ze, dit stond ja. dat ze hem niet gewonnen heeft. Ja. Nee, uh, ze staat. Ik had, het wel, gisteren zat ik bij die boekmakers te kijken. Waar je nooit op, heel erg op kunt varen. Nou, het is altijd, als je op nummer 1 staat bij de boekmakers, dan win je hem niet. nooit. Nee. Op 1 staat N. Carson. Oh, oh. Ja, dat vind ik leuk. Um, oh. En op 2 staat Marise Condé, de, de uh, Frans-Caribische schrijfster. En dan heb je Haruki Murakami en Xan Kou.
0: Ja, maar, oh, die, die, maar ja. volgens mij is hij, heeft hij vorig jaar een enorme Me too nou, oké. Okay.
2: Dus, en volgens ja. mij stond Edward stond op zes of zo. Okay, okay. Maar ik denk eigenlijk niet dat zij hem wint, omdat hij over de algemeen redelijk wordt verdeeld tussen taalgebieden ook. En de vorige ging weer naar een Engelstalige. Dus. Mm, nee, nou, yeah, ja, omdat know. het er twee volgens zijn. Volgens mij mag ze hem echt van harte winnen. En, uh,
1: maar niet door dit boek.
2: Nee, of, nee uh, maar dan op basis van haar vorige, van haar, uh, ja. Van ja. Van vorige werk.
1: Ja, ik. Uh, Heel veel namen gaan door, door het hoofd als je dit soort, natuurlijk in de winkel ook met, ook met klanten, weet je van wie denkt u, dat vind ik dan altijd leuk om te weten. Er komen echt verrassende, Ian McEwen werd vaak genoemd, of Uch, uh, ja, ja, Julian Barnes, door zijn laatste boek.
0: Ja, absoluut, ja.
1: ja uh, Julian Barnes werd genoemd, maar ook uh, uh, Wellbeck. Mannen, en mannen, ik, mannen ja, ja. Winterson heb ik zelf nog even ja. aan moeten denken. Um, Schone naam die je op popte ik, ik weet het niet ik, ik hoop toch een keer steeds notenboom eigenlijk dat zou ik leuk vinden leuk, ja, ja. Ja. Uh, ja. hebben we nog blurps voor Margaret
2: Atwood oude... is het testament een lekkere strakcent ik ah, vond die is heel oh, ja goed ja het je goed. kunt Be dus, los, je los, kunt Joost ja, dus ja, okay.
0: de testamenten ik vond het oude <lacht> Leuker. Nee, beter het oude
2: testament
0: ja
1: Bob ja ik had dat hemelse Vader vergeef ons, onze zonde en zegen, de nieuwe Edward viel...
0: Behoorlijk tegen. tegen. Oh, nice, nice. Wat voor cijfers gaan wij geven, jongens? Ik,
1: Ik... ga voor een 7 min.
0: <lacht> Als
1: ode
2: aan mijn voorganger ook. Oké. Okay. Ja. Oh ja, oh. voorganger.
0: Wie was dat Wie dan? was dat ook weer? Ja, Shit. Die zijn
2: we kwijt, toch? Uh, huisman, Buurman. Buurman. Peter Buurman nooit meer
0: zo goed. Oké, okay, juist. Wat voor cijfer geef je? Uh, ik
2: geef hem 5. Oké. Ja,
0: ik heb vier. Sorry, jongens. Ja, dat komen uit op een... Dus een uh, negen, Een vijf Ja, dat
2: ah, ja, ja. lijkt
0: me terecht. Ja.
3: ja, jammer. Ja, jammer. jammer.
1: Geen nummer 3 dan maar, nee. Nee. Geen nee. test, Niet nog een nieuw testament. Nee. Niet een nieuw, nee. een nieuw testament. Nee. Nee. Dank jullie wel. Wat Is dan... dit
2: het moment om te zeggen dat iedereen boeken FM helemaal op Facebook? Mm. Of op Instagram. Facebook op Instagram moet volgen.
0: Oh shit, wel op Instagram. Ja, en we
2: gaan dan op Instagram ook onthullen... ...welk... Uh, ah! wel, ...wat het nieuwe boek is. Dus ik
0: mag nou niet zeggen dat ons volgen... <lacht> nee, nee, nee
2: dat word je aansprek. Nee. En wat ik ook nog hey. wil zeggen is... ...hé... Hey, wordt allemaal lid en abonnee van de Groene Amsterdammer. En wat ik wil zeggen is Ellen, Joost, die hebt een nieuw boek uit. het ja. is gewoon een hartstikke mooie bundel. Hogere dan Heb je wat gelezen? Dus de, de, nee, is een Ellen hout. Van
0: ja. ja.
3: dit lezen, Maar
2: kom, ik wil alsjeblieft. Ja, koop ik, Ellen bij mij. Uh, ja, om ja. tien uur s ochtends gaat <laughs> het te lopen. Ligt Hogere bij de toonbank. Ligt gewoon bij de toon. Ja, gewoon waar oh, voor, voor je wel. Voor het grijpen. Ja, Heerlijk. naast Edward ligt. Naast ze. Edward. Nou.
0: Voor elke duizendste koper doe ik een dansje.
2: Nou, t-shirts ja, zijn er ook. T-shirts, ja. ja.
0: Ellen erop. Ja. 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 en hoedjes. Ja. Bedankt voor het luisteren, Dank wel. Bedankt, Bob. Yes. Bedankt, Joost. En
2: stuur je mails naar... Uh, Waar moet je je naartoe Bob? boekenfm.nl Nou, kijk eens
0: aan. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling.